0: Das ist Folge 695 mit dem Gründer von Viva Conagua, Michael Fritz. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um All Profit. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie man neue Zielgruppen erreicht? Zweitens, wieso das eigene Produkt keinen Sinn macht. Und drittens, warum man für den anderen mitdenkt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikane.de slash 695. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Michael Fritz. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Äh, ich bin schon ein bisschen... Auf zack, weil du sagst, nur 15 Minuten.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Äh, Beruf, ich mache wie bei Conagua. Ähm, seit Beginn an durfte ich mitgründen und äh, engagiere mich jeden Tag für das Menschenrecht Wasser und das Menschenrecht, den Zugang zu einer äh, menschenwürdigen Sanitärversorgung zu haben. Das zweite war? Vergangenheit. Äh, Vergangenheit, puh, ja. Ich bin Schwabe. Bildungsbürgertum, privilegiert und ähm, durch eine Freundschaft in Viva Aqua reingestolpert.
0: Okay, und der dritte Punkt, etwas Privates.
1: Hab äh, zwei wunderbare äh, Kinder und äh, freue mich jeden Tag, da einen Spiegel äh, vor die Nase be zu bekommen und äh, von denen zu lernen und äh, ja einfach zu sehen, wie auch ja was für ein Geschenk es ist, hier in, in diesem wirklich sehr reichen Land äh, Deutschland aufwachsen zu dürfen.
0: Und ähm, deine spezielle Expertise, ihr habt mit Viva Con ja eine sehr, sehr große und bekannte Marke aufgebaut im Wasser- und Düngelmeinnützigkeitsbereich. Ähm, ihr habt entsprechend verschiedene andere Sachen. Kannst du uns mal ein bisschen abholen, was sind so die ganzen Projekte, die ihr gerade steuert, wo setzt ihr euch überall ein?
1: Wir haben in 15 Jahren ca. 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt. Das vielleicht vorneweg. Ich glaube, was uns besonders macht, ist zwei Dinge. Wir machen nur Dinge, die uns selber Spaß machen. Wenn ich gar keinen Spaß jetzt an diesem Podcast habe, wirst du keinen Spaß haben, werden die Zuhörerinnen keinen Spaß haben und so weiter. Und wir gehen den Stars nicht auf den Sack-Charity-Organisation. Das heißt, die Aktion, die wir Menschen des öffentlichen Lebens vorschlagen, muss einfach, simpel also und sexy sein, sozusagen. Und ich glaube, das, was wir wirklich geschafft haben, ist soziales Engagement zurück in die Jugendkultur zu holen, weil soziales Engagement war früher, Spenden war einfach ab 60, alle 80 Prozent aller Spenden kommen von über 60-Jährigen und das heißt, wir beide wären schon mal raus gewesen, das ganze kreative Potenzial der Jugendbewegung, egal ob es ein Fridays for Future oder auch die 68er etc., das sind ja alles Jugendbewegungen. Und ähm, das wurde nicht abgeholt für Soziales. Mhm. Und ähm, wir haben es durch diese Pfandbechersammelaktion auf den Musikfestivals, wo dann Ärzte einfach abgeworfen werden, 4000 Becher auf die Bühne fliegen, jeder Becher ist ein Euro, mhm. ähm, damit dann 4000, 5000 äh, Euro gesammelt auf dem Festival, geschafft in die Jugendkultur reinzukommen. Und dann irgendwann haben wir ein Social Business daraus gemacht mit unserem Wasser oder dem Klopapier, wenn man das halt kauft und mit Vivo Con Agua scheißen geht, dann unterstützt man halt Sanitärprojekte sozusagen. Ähm, oder mit der Millantour Gallery und zum Kunstfestival genau das Gleiche. Ne? Da wird Kunst verkauft, die Künstlerinnen kriegen einen Share von 50 Prozent und Vivo Con Agua kriegt einen Share und baut damit Wasser und Sanitärprojekte. Das heißt, mhm. auch da, glaube ich, einen komplett anderen Drive und eine andere äh, Ebene reingebracht. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, der, äh, du hast Marke gesagt, für mich ist Vivo Con Agua viel mehr als nur eine Marke, weil eine Marke gibt es ganz oft und trotzdem weiß ich, dass wir auch eine Marke sind. Ähm, aber wir sind halt auch eine Philosophie gefühlt, wir sind eine Community, wir sind eine Bewe Bewegung. Ähm, und, und wenn wir jetzt nur dieser Verein geblieben wären, der Spenden sammelt und Kampagnen macht und aufruft, hätte uns der Dalai Lama nie unterstützt. Mhm. Aber dadurch, dass wir ein Wasser haben und er das mitbekommen hat und unsere, ähm, wir nennen uns ja auch All-Profit-Organisationen eben, nicht Non-Profit, so ein bisschen mhm. als äh, äh, Provokation leichter wird, wenn keiner profitiert, dann macht es ja keinen Sinn. Sollen ja alle profitieren. Du sollst profitieren, wenn du uns jetzt hier eine Plattform gibst, äh, Menschen, die spenden sollen und äh, irgendwie profitieren oder ein Kunstwerk bekommen oder eine geile Erfahrung und so weiter. Ja. Und als der Dalai Lama das mitbekommen hat, beziehungsweise die Leute, die es organisiert haben, äh, haben die dann halt unser Wasser in Hamburg bestellt für den Kongress. Und es war wirklich die erste, ähm, äh, erste die, im Buddhismus gibt es so eine, ein Ritual, das mit Wasser gemacht wird. Und zwar mhm. das erste Mal, dass die Etiketten nicht abgemacht wurden vom Wasser, mhm. sondern dass mit Vivo Con Agua Wasser gemacht wurde, weil es quasi zum besten aller Wesen, All-Profit eigentlich das Gleiche ist. Mhm. Und ich glaube, das äh, zeigt eigentlich, dass natürlich du mit so einem Social Business auch, wir verkaufen 40 Millionen Flaschen Wasser. Mhm. Da kommst du natürlich ganz anders in Kreise, auch in George Clooney hat es auf der Berlinale getrunken mhm. oder eine Angela Merkel oder whatever. Aber halt auch der otto Normalverbraucher wie ich äh, oder Verbraucherin kann es halt trinken. Mhm. Und damit unterstützen, weil du kaufst eh Wasser, wobei, sind wir ehrlich, es macht keinen Sinn, kauft Leitung, äh, trinkt Leitungswasser, weil Wasser ist ein Menschenrecht, sollte gar keinen Preis haben, ökologisch ist totaler Wahnsinn von A nach B, mhm. produzieren etc. und äh, ökonomisch ist der tausendfache Preis zum Leitungswasser. Und wenn ihr mir mit dem Argument von, dem äh, de äh, von den Rohren kommt, dann baut ein Filter ein.
0: <lacht> Sehr spannend, dass du dein, dein eigenes Produkt äh, torpedierst und das unter und öffentlich an. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich bin einfach ehrlich. Ich ja. glaube, und das ist äh, interessant, weil ich finde, dass ja natürlich auch in dieser ganzen Marketing-LinkedIn-Bubble und so weiter ganz oft eigentlich die Ehrlichkeit verloren geht. Ja. Du sagst gar nicht ehrlich, ja, das Beste wäre, ihr kauft kein Auto. Das Allerbeste wäre Carsharing, weil 96% Prozent der Zeit steht euer Auto still. Also macht Carsharing, Absolut. wenn ihr eins braucht.
0: Absolut. Eins braucht. Absolut. Einer der Gründe, warum ich kein Auto mehr habe. Genau. Und zwar ähm, hast du jetzt gerade schon gesagt, äh, ne, George Prügel trinkt euer Wasser Angela Merkel. Ihr habt wirklich viel geschafft. Ihr habt Support euer Projekt, aber es war nicht mal alles so schön. Deswegen hole ich mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ja, also der wirklich mit einer der größten, also Fails war äh, im Rahmen von unserem Kunstfestival. Man muss dazu wissen, das findet im Stadion des FC St. Pauli statt mit 400 Ehrenamtlichen, irgendwie über 100 Künstlerinnen aus aller Welt ähm, und die Kunst wird eben verkauft und die Hälfte geht dann an Viva Konakko und die andere Hälfte an die Künstlerin. Und es ist jedes Mal ein Ritt auf der Rasierklinge, weil das ist ein Stadion, das ist gebaut dafür, dass da Fußball gespielt wird und nicht, dass da Kunst gezeigt wird. Das heißt, wir müssen es komplett redesign, rethinken, äh, komplett neu bauen ähm, und das geht immer, also bisher haben wir es noch nie geschafft, dass es nicht auch auf Kosten des Teams geht, mhm. weil das so äh, grenzwertig ist, weil du natürlich das auch nicht eine Million Euro Budget hast, wie jetzt eine große Marke, sage ich jetzt bewusst, äh, die würde da einfach eine Million reinpumpen und dann würden die alles bestellen, dann wird es geliefert und ausgerollt, äh, so äh, und bei uns ist das nicht so und da war definitiv der Moment, wo es äh, geregnet hat und ich mit meinem damals quasi äh, äh, engsten Kollegen äh, dann da stand, uns gestritten haben im Regen, er, er gebrochene Rippe hatte irgendwie vom, weil ähm, weil durch die Müdigkeit er ja nicht achtsam war und dann ein, ein Holzbrett ihn verletzt hat und so und dann ins Krankenhaus musste. Das war so schon der Moment, wo du einfach, äh, du merkst, fuck, Alter, das Projekt ist, nach außen hin vielleicht erfolgreich, aber nach innen fixst du es gerade komplett, weil du den Kern, und es ist ja oft im Sozialen so, auch wenn man sich unsere Bezahlungsstrukturen anguckt, bis, bis wie lange es gedauert hat, bis ich eigentlich ein faires Gehalt bekommen habe, weil ich mich selbst so lange gegeißelt habe, weil natürlich muss man ja ganz klar sagen, wenn es darum geht, sauberes Trinkwasser, dann ist das ist wichtiger als fast alles andere auf der Welt, weil du überlebst ja nur zwei Tage ohne Wasser. oder an die, die Menschen sterben ja nicht, weil sie kein Wasser haben, sondern sie sterben immer an verunreinigtem Wasser, mhm. weil sie dann aus Flüssen etc. trinken. Aber das heißt, die Moral ist so krass in diesem Thema, dass du natürlich immer über deine eigenen Grenzen hinausgehst mhm weil die Moral dich halt kickt dazu so und, ja. und, ähm, und ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem und deswegen tut auch aus meiner Sicht die, die Business-Komponente sogar dem Social gut, mhm. wenn du es auf so eine Social-Business-Ebene und einfach nur sagst, okay, und die Profits, die wir machen, die geben wir dem Gemeinwohl zurück, mhm. so bringst du aber eine gewisse Professionalisierung und vielleicht damit auch eine Entemotionalisierung in dieses Game rein, ja. Um, um, ja, Du willst weitermachen, ich sehe schon. <lacht> <Sehr>
0: cool, <lacht> cool weil, Also ich, genau das, was du gerade gesagt hast, ne, das, äh, dieses Zerwürfnis und ähm, da halt auch zu gucken, weil man sich selber letzten Endes auch zu, vielleicht zu weit zurücknimmt und damit äh, sich auch die Reserven nimmt. Was ich bei euch besonders spannend finde, ist, ihr habt es ja geschafft, ein Produkt, ein Gut, was es so schon gab und auch Gemeinnützigkeit halt irgendwie, sexy miteinander zu verheiraten. Ja, also ähm, gerade auch, ich finde, wie gesagt, gerade auch die Marke, die Philosophie, die, die Bewegung, die daraus entstand, das ist ja das Besondere. Frage ist jetzt natürlich, wie können wir das auf uns kleine Unternehmen vielleicht adaptieren? Also kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen reflektieren, was für euch so dieser eine große Sprung nach vorne war, Das auch irgendwie weltbekannte Schauspieler irgendwie äh, euch promoten und supporten, was, was war da so dieser Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt Jetzt sind wir hier auf einer Spur, da haben die Leute einfach mehr Bock.
1: Ich glaube, am Ende ist es ja immer, ähm, was wir gemacht haben, ist immer die Verbindung aus mehreren Elementen. Also wenn du jetzt bei den Pfandbechern äh, anfängst, dann war es die Musik. festivals ein hochgradig einfaches, adaptives System, nämlich diese Pfandbecher zu nehmen und du bist quasi wie ein Zwischenhändler, das sozial aufzuladen mit einer sozialen Vision, die Kommunikation über die Bühne ähm, und, äh, und dann Ehrenamtliche, die ein Ticket bekommen, also auch in All-Profit. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie man das auf den Mittelstand und je nachdem sozusagen übertragen kann. Ich glaube, eben äh, dem Profit des anderen mitzudenken, egal ob es die Menschen sind, die das kaufen, so das Produkt, das ich herstelle oder die Dienstleistung, die ich offeriere, so aber deren Mehrwerte mitdenken. Mhm. Ich glaube, was ganz oft passiert ist in unserer Gesellschaft, dass wir nur an unsere Mehrwerte denken. Wenn ich aber, ich denke wirklich immer in All-Profit, wenn es für dich keinen Profit hat, du nicht einen guten Kontakt kriegst oder irgendeinen gedanken eine Inspiration, dann wirst du dich nicht längerfristig engagieren oder du wirst nicht sagen, Micha, warte mal, ich habe da einen geilen Kontakt für dich oder mich im so. Das heißt, ich äh, denke an deinen, deinen Mehrwert, mhm. meiner kommt ja automatisch mit. Der wird ja nicht hinten überfallen. Also wir sind ja, ich bin ja nicht blöd sozusagen. Ähm, und ich glaube aber, wenn man sich trotzdem fokussiert auf den Mehrwert des anderen mhm. und den nicht verarscht und wirklich das auch authentisch, das meine ich auch mit diesem einfach ehrlich sein auch den Leuten, zu sagen, ey, warte mal, macht das nicht bei uns, geht zu so jemand anders. Mhm. So, auch das mal zu sagen. Ich glaube, diese Ehrlichkeit ähm, wertschätzen die Leute nicht kurzfristig, weil kurzfristig ist Bescheißen äh, wahrscheinlich lukrativer, okay. aber, aber langfristig äh, so und da und äh, ne, und Nachhaltigkeit ist etwas sehr, sehr Langfristiges. Es mhm. sind keine kurzen Gewinne. So, wir, wir sind äh, dadurch, dass wir gemeinnützig sind, aus allen kurzfristigen Gewinnmargen und so interessieren uns nicht. Mhm. Wenn es langfristig nicht gut ist für sowohl die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, als auch für uns selbst oder die Organisation, dann machen wir es nicht. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Und ähm, wie wichtig schätzt du halt auch diese Andersartigkeit ein, weil ich sag mal, ne, man hätte jetzt äh, still irgendwie machen können, aber ihr schreit da halt irgendwie laut und leise drauf, ja, ihr habt ja irgendwie auch schon sehr polarisierende Sachen, mit denen ihr rausgeht, ähm, wie hoch schätzt du ein, ist dieser, dieser Faktor, dass man wirklich dann auch sagt, also wenn dann auch richtig?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es richtig Ich finde, richtig und falsch sind Konzepte, die sehr verschwimmen in unserer Gesellschaft, weil ne, die Differenzierung ist eigentlich äh, in der Argumentation, finde ich, das Schöne und in der, wenn man jetzt in der Kunst ist, dann ist ja nicht ein Kunstwerk, das Schwarz und Weiß immer das Schönste ist, sondern auch eben mit der ganzen Farbpalette. Und ich glaube, äh, es hat einfach sehr was mit unserer Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Also du bist ja auch ein Mensch der sozialen Medien, 15 Sekunden, yo, wenn nach einer Sekunde nicht der Schnitt kommt, sind die Kids weg. So, also Darüber reden wir, wir reden da, das ist jetzt vielleicht noch nicht beim Mittelstand oder beim, sag ich mal, aber bei den Kids auf jeden Fall, mhm. so, ne? und wenn wir uns dann einfach angucken, wie disruptiv Medien konsumiert werden, dass es halt immer ein Second Phone gibt, etc., ne? so, das ist einfach so, du hast eine andere Aufmerksamkeitsspanne und wenn du die Leute, nicht da abholst, wo sie eh sind, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Ja. So, also hol sie da ab, wo sie eh sind und offerier es ihnen so einfach und, und leichtfüßig und sexy und freudvoll und spielerisch und lustig wie möglich, dass sie reinkommen. Mhm. Und natürlich anders sein, weil egal was ihr jetzt von Business haben wird, es gibt mehr von euch da draußen. Mhm. Also so, es ist ja kaum jemand, der einfach nur, okay, ich bin der einzige Bestatter auf der ganzen Welt oder so, aber wie kannst du Bestattungsunternehmen, ich glaube eins ist unter den Top 10 bei den TikToks oder so, ja. weil weil, weil die ist halt einfach irgendwie anders ne? und ich bin ein Pathologenkind und weiß, wie scheiße der Tod ist und weiß und trotzdem mit dieser, wenn man sich dann wieder die mexikanische Totenkultur anguckt, dann hast du schon wieder eigentlich die Disruption und ich weiß gar nicht, welches Konzept da jetzt liegt, aber ich weiß, dass da eins liegt. Ja. Ich habe zum Glück mir eher mit Leben zu tun, wie Konakwa, als, als jetzt mit dem Tod, aber ja.
0: Sehr cool. Wir sind auf der Zielgeraden in den letzten 40 Sekunden, deswegen, ähm, welches Projekt ist vielleicht für euch gerade am relevantesten? Äh, wo, wo sollten wir mit dir in Kontakt treten? Und dann verabschieden wir uns.
1: Äh, immer spenden auf jeden Fall, immer sich engagieren, selber gründen oder mitmachen. Ähm, was relativ spontan, also jetzt um die Ecke kommt, ist Villa Viva, das ist unser Social Business äh, ein Hotel hinterm Hauptbahnhof in Hamburg mit ganz vielen Investorinnen, die haben das Geld gebracht und äh, da kann man ab... Ende nächsten Jahres äh, äh, Penn äh, für sauberes Trinkwasser. Das heißt Villa Viva und gibt es auch in Kapstadt jetzt schon. Also, ähm, ja, ist eine soziale, weltweite Hotelkette irgendwann hoffentlich. Toi, toi, toi.
0: Sehr cool, Michael. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit in deiner Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Große Ehre. Die
0: show dieser Folge findest du unter reikhane.de slash 695. Alle Links und Inhalte habe ich da zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Help für jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reichhanno.de/podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.